0: Ничего себе хочу сказать я. Вот это здрасте.
1: Бывают такие стихи, которые реально вымучивают.
2: Я не знаю, в чем секрет.
1: <свист> <свист>
0: <свист> Подождите, я не готова.
2: <свист> Что такое зеленый голосок?
0: А, понятно.
2: Всем привет.
0: Это снова мы.
2: Иван Путинцев.
0: И Оля Жданкина.
2: В этом сезоне мы беседуем о добре с поэтами-победителями инклюзивного конкурса «Рифмы тишины» 2022 года.
0: В гостях прекрасная, замечательная, чудесная поэтесса Валерия Приозерская.
2: Лера, здравствуй. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Хочется начать, конечно, с вопроса, как тебя вообще занесло в эту нелегкую топкую стезю поэзии, и не жалеешь ли ты об этом?
1: Ой, какой сложный вопрос. Иногда жалею, потому что иногда очень мучают сами, знаете, какие-то стихи, и вообще ты этому полностью погружен, но когда выходишь куда-нибудь на сцену, читаешь или получаешь отзыв, понимаешь, что нет-нет-нет, мое, и
2: буду дальше». А вот «мучают» каким образом? Можешь описать это?
1: Слушай, ну иногда бывают такие стихи, которые реально вымучивают. Вот они сидят у тебя в голове неделями. То есть ты прям тяжело это переживаешь, ты эту каждую строчку выносишь. Постоянно мучаешься, хорошее это стихотворение написал. Или там не очень хорошее. А может быть, оно вообще никому не нужно. И вот это вот. Я помню время, когда я не писала и жила спокойно. В нем было гораздо спокойнее, конечно. А с чего ты начала писать? Слушай, это было как-то так очень странно в один день. Но ну, я когда-то писала в юности давным-давно, потом забросила, когда вышла замуж и 12 лет не писала. И я даже не могу сказать эту паравную точку лет. и первое стихотворение, но оно как-то вот полилось сразу в 35 лет, перед разводом.
2: И все, и с тех пор пишу. Твои слова невольно наводят на мысль, что все-таки самые сильные эмоции негативные. И, как говорят некоторые состоявшиеся поэты, будем так их называть что вот этим эмоции сильнее. Вот когда ты счастлив, когда ты в моменте, ты об этом не пишешь, не думаешь, не размышляешь, ты просто проживаешь это. А вот ты 12 лет, вот ты была в браке, я надеюсь, ты была счастлива. Да. Потом произошел развод. Нет, 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 стихи до. начала До.
1: Стихи до пошли. Мне кажется, я настолько была увлечена ребенком и настолько действительно жила в счастье вот этого вот настоящего супружеского счастья, когда там ждешь с работы и так далее и тому подобное, что мне просто это не нужно было. И как-то и не хотелось. Но у меня стихи начала писать до развода, незадолго. То есть это не на самых плохих эмоциях пошло, это просто они начали литься о каких-то своих мыслях. И, в общем-то, мне кажется иногда, что это и еще один шаг был к разводу, Шажок такой, так скажем, потому что муж совершенно не воспринял мое творчество, а его в общем, даже над ним как-то смеялся, и это еще больше нас отдалило.
0: Ничего себе хочу сказать я, вот это здрасте. Интересно, что мне кажется не на негативных все-таки эмоциях. Я понимаю, к чему ты ведешь, Вань, но Бывают же счастливые моменты, тоже супер какие-то сильные, и они могут быть и сильнее негативных эмоций. Ну, по крайней мере, я на это очень надеюсь. Лерик, а то, что получается, что поэзия добавила просто каплю какую-то к разводу, это очень печально. Неужели это так?
1: Но ну, слушай, нет, скорее не печально, скорее это наоборот такой как-то стимул двигаться дальше. То есть если бы я не развелась... Я бы так сидела бы дома, готовила бы обеды, мне бы ничего не надо было, никогда бы я не узнала, что такое сцена, что такое твои мысли для людей значимые, да, когда к тебе подходят и говорят, вау, это такое стихотворение, которое мне там что-то дало внутри, для меня там что-то помогло мне осознать, и это очень круто, нет, не жалею нисколько, просто это вот так.
2: Лера, скажи, пожалуйста, вот писать стихи в современном мире, это круто?
1: О, как интересно! Не знаю, насчет круто. Ты же не можешь выбирать, писать или не
0: писать. Ну, наверное, да, наверное, круто. Скорее, да. Ну, то есть тебе не стыдно заявлять где-нибудь в каких-то других кругах не поэтических? Я поэтесса.
1: Нет, наоборот, я всегда это говорю. Ну,
0: гордость, наверное, не то слово. Не нравится оно мне. Гордость – это же хорошо, это же не гордыня, гордость – это же я, поэтесса. Я-то все время смеюсь, что когда где-нибудь, ну, вот в непосвященных кругах, я, например, очень долго говорила, как будто я в клубе анонимных алкоголиков. И такая, здравствуйте, вот уже шесть лет, я поэтесса, там уже восемь лет. Ну, в общем, это вот обычно так как-то, а потом я поняла, что так нельзя, нужно действительно с гордостью, потому что поэт – это звучит гордо.
1: Ну, во всяком случае,
0: я довольна тем, чем я занимаюсь. А твой зритель, он какой? Как ты думаешь, ты можешь его описать? Ну, например, вот взять как бы среднего твоего среднестатистического зрителя, там, не знаю, мужчина, стальки-то лет, в очках, блондин, голубоглазый, ну, условно. Вот можешь как-то так описать? Какой твой зритель? Я поняла. Ну, мой зритель скорее там
1: не мужчина и женщина, но просто мне кажется, это больше все таки где-то к моему возрасту, да, и чуть больше. Таких совсем-совсем молодых нет. Обычно это как бы все таки возраст около сорока, и они меня хорошо чувствуют. Молодежи не видела в своих кругах.
2: Может быть, на входе не пускали? Может. Скажи, пожалуйста, вот для чего бы ты сама ходила на поэтические вечера, если бы не была поэтом?
1: Вот тоже такой вопрос. Я даже не знаю, ходила бы ли я на них, потому что до того, как я начала писать, я даже не знала, что они проходят. Но в данный момент, конечно, хожу для того, чтобы напитаться вот этим, вот то, что люди говорят, чтобы что-то услышать, и обычно это... Очень отзывается, не все, конечно, но есть стихи, которые сильно отзываются, наверное, для души, по-другому не сказать.
2: Для чего еще поэзия тогда, тем более экологически чистая? Только для нее.
0: Скажи, пожалуйста, проект «Рифма тишины», он нужен этому миру был и будет, поскольку мы собираемся его продолжать.
1: Олечка, конечно, помнишь, как мы его начинали? Это довольно давно было, когда мы учились сами еще у какой, не помню, как девочку звали, мы брали у нее уроки. И в какой-то момент мне очень сильно помогло то, что я знаю свое стихотворение наизусть на языке жестов. Я, наверное, рассказывала тебе, не помню. У нас во дворе женщина жила. Сейчас, ну, наверное, ее уже нету. Она, глухонемая, гуляла с маленькой собачкой. Когда-то мне помогло. Я подошла к ней и начала читать вот это стихотворение. «Дайте, пожалуйста, миру чуть-чуть доброты». Именно на языке глухонемых. И после этого она просветлела сразу. И мы начали хорошо, ну, условно общаться. Конечно, мы там полноценно не могли общаться, но здороваться и радоваться друг другу. Мы уже могли, поэтому это объединение двух миров, я бы сказала так, очень важно.
0: Только я бы хотела сделать небольшое замечание. Нету такого понятия глухонимые и языка глухонемых тоже нет. Наскатя Кононенко за это прямо ругал, ругала и она говорит, есть жестовый, русский жестовый язык, а глухие, они глухие, они потому что не немые. Вот, это для наших зрителей просто такой важный момент, когда вы будете, если, например, действительно общаться тоже с кем-то и с помощью например, переводчика, допустим, с глухими, то вот у них такое разделение, такие как это, условные обозначения. А еще очень смешно, потому что они называют нас, например, не слышащими, а говорящими. И на то, что, да, у них нет глухонемых, то есть они говорящие тоже, но не слышащие, но они не говорят слышащий-слышащий. Они вот, Катя, очень часто в своей речи говорит, ну вот говорящие с говорящими, мы такие, говорящие это кто? Она говорит, ну как, ну с которой слышащие. Мы говорим, а,
1: понятно. Спасибо, Олечка, что поправила, потому что, да, я забываю эту тонкость. Да, люди слышащие друг друга, хотя бы так, должны услышать, как-то -как -как мы должны все друг друга услышать. И я думаю, что это поможет.
2: Ну вот, наверное, это одна из целей нашего проекта. А вот скажи, пожалуйста, какие открытия ты сделал для себя в рамках проекта конкурса рифма Тишины?
1: Как вы всегда интересно ставите вопросы открытия? Открытие, наверное, то, что этот язык жестовый, очень-очень-очень красивый. Когда ты смотришь, когда за руками, кажется, что это музыка, я не знаю, в движении рук как, какое-то такое невероятное сочетание это очень-очень красиво. Какое еще открытие? Открытие того, что можно вот через это как раз услышать друг друга и как-то понять. Он на самом деле очень интересный этот язык. Я пыталась его пытаюсь учить и понимать. Но он такой довольно сложный. Вот, наверное, вот это больше открытие. А еще было очень интересное открытие, что ребята говорили, рассказывали про своих, что, например, они не очень любят читать, потому что это им сложно да, делать. Поэтому ну какие-то вот такие именно... Больше от мира их узнала, как, в каком мире они живут. Вот как-то так, Ваня, не знаю, как полнее ответить. Наверное, первое, первое впечатление – это, конечно, сама красота языка.
2: Вот ты мне сейчас напомнила несколько моментов из фильма «Кода», про который мы говорили еще в первом выпуске, который про ребенка в семье глухих. И там был такой момент, один из глухих жестами говорит другому члену семьи «Позволь людям самим решать, как обращаться с глухими». Мне почему-то показалось, это очень интересная мысль.
0: И снова привет Назару, потому что мы снова делаем отсылку к фильму «Кодек», который, это его добрая традиция, и мы будем ее продолжать. Лерик, на самом деле, очень рекомендую посмотреть этот фильм, он очень крутой, и он действительно, как сказала Катя, да, которая имеет непосредственное отношение к миру глухих, она сказала, что он во многом отражает их какие-то особенности, проблемы, с которыми они сталкиваются. Поэтому, в общем, хороший фильм, прям хороший, всем рекомендую. Лерик, скажи, пожалуйста, что бы ты пожелала участникам нового конкурса рифма тишины, и будешь ли ты сама принимать участие в этом году?
1: Я, безусловно, обязательно буду. Ну, вот, то а что пожелать, но ну, смелости, наверное, какой-то и веры в то, что твои слова услышат другой мир. Мне было очень страшно подавать первую заявку. Правда, я вообще боюсь всяких конкурсов, но здесь я не смогла удержаться, и безумно рада, что меня все-таки выбрали.
2: С чем мы тебя и поздравляем?
0: А что пугает? Ну, в конкурсах в целом, допустим, я, наверное, понимаю... А что здесь, почему волнительно в этом конкурсе участвовать?
1: Ну, это как и во всех у меня конкурсах. Вот меня не отберут, вот я не попаду, вот я лучше посижу дома, тогда я не буду знать, что меня не выбрали. Вот у меня как-то с этим связано, я не знаю. Но у меня это с самого начала, Это, я знаешь, мы с тобой давно знакомы, я практически ни в чем не участвую, и обычно у меня это из-под палки. Именно про конкурсы. Для себя именно, Ну я сама себя заставляю что-то делать
0: дальше. Синдром самозванца, мне это очень хорошо знакомо.
1: Это именно он.
2: Наверное, нам этот синдром всем знаком.
1: Наверное, всем. Я думаю, что каждый этот поэт периодически испытывает такие, да и не только поэты, периодически испытывает такой: можешь ли ты, имеешь ли право вообще претендовать на это, чтобы тебя слышали. Кто ты такой, чтобы тебя услышали? Вот, наверное, такой вопрос я часто себе задаю. Имею ли я право кому-то что-то говорить?
0: А теперь еще и на двух языках, да? Да.
2: А, Лера, подскажи, а в поэзии сегодня больше добра или зла?
1: Поэзии сегодня разная, и добро и зло немного. Я, Так как я общаюсь с экологией души, в основном у нас все-таки больше света. Сейчас не могу сказать сильно про других поэтов, потому что практически никуда не хожу. Но хочется верить, что все таки люди в основном сосредотачиваются на добре, потому что только оно может победить. И в целом, насколько важны те слова, которые мы произносим, я каждый день об этом задумываюсь, от мыслей до слов. Да, вот это сотворение, почему мы творцы, потому что нам дан выбор выбирать свои мысли в первую очередь, потом выбирать слова и действия. И вот эта отправная точка, я надеюсь, я правда не знаю, всей статистики, но я надеюсь, что людей, которые несут свет, все-таки больше с каждым днем. Скажи, пожалуйста, а что для тебя есть добро? Ну это основные базовые человеческие принципы: миросердия добросердечность, совесть, дружба. Все базовые принципы, которые заложены, вот это и есть добро. Не знаю, как это еще до конца сформировать, но вот все, вот это вот все общие человеческие
0: ценности дают вот это понимание добра. А можно тебя попросить прочитать стихотворение «Победитель, собственно, конкурса «Рифмы тишины» сейчас?» Конечно, можно, с большим удовольствием его прочту.
1: Если возможно, я расскажу «Маленькое начало», этого стихотворения. Это стихотворение написано довольно давно. Я шла по улице, гуляя с собаками. Навстречу шли очень много людей с какими-то такими понурыми и довольно злыми лицами. И это было вот прям один за другим, один за другим. И оно моментально вылилось в первая строчка, но ну и дальше дописалось. «Дайте, пожалуйста, миру чуть-чуть доброты, сколько-нибудь, сколько кому не жалко. Дайте, пожалуйста, миру чуть-чуть теплоты. Душно в нем стало». Пыльно и жарко. Дайте, пожалуйста, миру нужна любовь. Миру нужны улыбки. Ну! Улыбнитесь! Что же вы насупленно смотрите из-под очков? Люди, пожалуйста, улыбнитесь. Стрелки часов. Вон кто-то счастливый поет. Тетенька вдруг стала заметно моложе. Я собрала букетик невинных цветов. Ветер прохладный. По коже,
2: по коже. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе огромное за то, что ты с нами пообщалась сегодня. Спасибо, что ты приняла участие в этом конкурсе. И мы будем очень ждать твоей новой заявки, потому что такие стихии обязательно должны быть услышаны.
1: Я вам в ответ хочу сказать огромное спасибо, что я наконец-то оказалась в этом подкасте, потому что с самого начала, когда он начался, я смотрела с завистью на то, какие люди там присутствуют. И мне очень-очень-очень к вам хотелось. Я даже боялась об этом мечтать. Поэтому сегодня для меня великий день, осуществилась моя огромная большая мечта, я вас очень люблю и надеюсь, что это все будет жить долго-долго и вырастет в мировых масштабах, и может быть на язык жестовый какой-нибудь американский нас тоже переведут, или английский, или еще какой-нибудь немецкий, неважно. Просто я надеюсь, что это будет объединяться именно в мировом масштабе, чтобы люди могли слышать друг друга.
0: Боже, спасибо тебе огромное за такие пожелания. И здесь очень в тему будет сказать ту фразу, которую я не говорила полтора года, а теперь говорю. Дорогие друзья, если вы хотите поддержать наш проект, пожалуйста, обязательно сделайте это по ссылочке в описании к эпизоду. Эпизод подготовлен студии подкастов Мир Далат, проектом поэзии экологии души нами Ваней Олей и нашей новой помощницей, моей дочкой, которая теперь тоже в наших эпизодах почти всегда присутствует. Всем мамочкам и декрете привет. Ну что ж, мы хотим, чтобы в мире было больше добра. Присоединяйтесь.